0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström Och vi är en bit in i februari För mig tuggar det på precis som vanligt Jobb, 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 jobb Och för dig Lovisa, vad händer?
1: skickade in min eh, sista absolut sista uppsats för höstterminens plugg så jag gjorde en här riktig åh oh, gud vad skönt, jag kände mig verkligen som en student på den tiden du vet när man så här skickar in en uppsats och sen vet man att man har flera dagar innan man behöver göra någonting igen istället för att alltid ha grejer hängande över en oh. det är så skönt, så jag har skickat in uppsats nej men annars är det det, det är längdåkning på agendan <laughs> Det är bara skider, skider och skider. Det har ju varit ganska varmt i Stockholm. Men du åkte åkt ja. Eh, ja, och det är inte jätteroligt att åka i så här- jättesockriga konstsnöspår- runt, 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 runt- på typ en liten gräsmatta. Alltså. Det är ju inte den, grej, den delen av längskidåkningen- som kanske motiverar mig mest- Uh, nu är det kallare i Stockholm idag när vi spelar in veckans avsnitt av träningspodden. Och jag ska göra förmiddagsåkning. Det är också en så, så enormt stor skillnad på när timmarna går under dagen. Att köra kväll eller morgonförmiddag. Då är liksom på morgonen är spåren lite hårdare. Och sen efter dagen så, ja, uh, det, det faller sönder. Men nu har jag kommit in i den fasen av min träning där. Jag behöver träna så tävlingslikt som möjligt. Man kan inte bara välja de bästa förutsättningarna för sen när det är det tävling. Alltså jag vet ju att på kort var det kommer ju vara. Spåren kommer ju vara jättesladdiga, de kommer vara trasiga. Jag kommer behöva byta spår massa gånger. Så då tänker jag att ah, då får jag liksom träna på det nu. Så att jag klagar inte, men det är inte den mest stimulerande träningen om man säger så.
0: Nej jag fattar och jag kan väl säga att jag har inte ens hunnit träna förutom det som jag alltid gör då, det vill säga basketen och ridningen men även där har jag tyvärr missat lite på grund av jobb på sistone. Så det, det är lite frustrerande, jag känner liksom att när jag går tillbaka till gymmet så kommer jag ha lite grann att ta igen. Det, det har liksom trillat bort lite men det är väl så i perioder av livet att man faktiskt inte hinner och det jag fokuserar på nu det är liksom att ändå försöka hinna med min rehab. Så att jag försöker göra det på månaderna eller på kvällarna. Eh, och inte hela min rehab för att det tar ju en timme typ. Utan de viktigaste övningarna och att jag försöker göra lite yoga och sådär. För när man jobbar mycket så blir det så himla mycket spänningar i kroppen. Så jag försöker verkligen att sträcka ut, stretcha, eh, göra lite eh, hundar <gör> i yogan eh, och sådär. Men men träningsmässigt så är jag inte in i min absolut bästa period. Det, det kan jag inte säga direkt. Bah. Bah.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Vi har haft en liten cliffhanger några veckor i Törens podden. Ja, det har vi. Och, och jag är ju lite sugen på den här va?
0: Ja, men nu ska vi prata. Nu ska vi prata om detta. Och det här handlar ju eh, om mitt favoritämne. <laughs> som ni nu har lärt er att nu är jag ju väldigt besatt av just den här grejen. Alltså hur man ska leva länge och hur man ska vara frisk och pigg länge. Och då slukar ju jag alla artiklar och sånt som, som handlar om just det här ämnet. Och eh, jag snubblade över en artikel i Svenska Dagbladet för... Ett tag sedan faktiskt Vi har ju som sagt pratat om det här några veckor Men vi har ju inte hunnit med det Men nu, nu kommer Eloisa. Och det här handlar om en tech-entreprenör Som heter Brian Johnson Och han är då miljardär Och är man miljardär Då kan man lägga pengar på märkliga grejer Eller hur? Och han har ju liksom eh, hans, hans livsmål är att inte dö Good ja. luck Brian Johnson Säger jag <laughs> Men hans livsmål är att inte dö och han menar på något sätt att det skulle vara möjligt. Du också läst om honom lite?
1: Ja, alltså jag hade ingen koll på honom innan du eh, gick igång på honom och sen så när jag började googla efter det så ser jag honom typ överallt. Men det handlar ju det ja, dels är det här det handlar om att inte dö. Och sen så har vi ju en ganska stark så här, Anti-aging-trend mm. Alltså att man vill förhindra Åldrandet Men han tar ju det Enormt många steg längre Och han jobbar ju med reverse Aging Alltså han ja. vill ju bli yngre Och hans livsmål Det är ju då Att vara 18.
0: Ja, det, det är ju ganska sjukt det här. Han är ju 46 år då. då och han började den här kampen liksom för att bli yngre och för att då i förlängningen inte dö överhuvudtaget för tre år sedan. Eh, han har ett företag som heter Blueprint och de sysslar med biohacking. Eh, och biohacking, det har ju varit ganska trendigt i, i många år, känns det som. Men det här är liksom en nivå upp kan man säga. Eh, och det betyder ju egentligen att man försöker manipulera det biologiska systemet på olika sätt för att då eh, bli yngre eller optimera sig, var det väl från början kanske, att inte få vissa sjukdomar och eh, kunna prestera och vara fitt och sådär. Men, men nu har det, han har ju tagit det till en helt ny nivå eh, och då har han då vissa strategier som han håller på med för att eh, lyckas med sitt livsmål att inte bara inte dö utan också bli yngre. Han går upp då 04.30 varje morgon. Alltså jag kan inte tänka mig något som skulle ta död på mig fortare än att gå upp 04.30 varje morgon. Men okej, okay. han sväljer 111 piller per dag. Hallå? 111 piller per dag. Han undviker att äta mat överhuvudtaget efter klockan 11 på förmiddagen. Så han äter alltså bara i det här lilla fönstret då mellan 4:30 och 11- och han lägger sig 20 och 30 varje kväll. Han är en liten av en vampyr. Han undviker solljus och lämnar inte huset efter att det har blivit mörkt. <laughs> Nej, men han är så speciell. Eh, och så, eh, han spenderar då, står i den här artikeln, cirka 20 miljoner svenska kronor per år på eh, den här eh, föryngringsprocessen. Manin. Ja, manin, det får man ändå säga att det är. <laughs> <laughs> och det har då på tre år resulterat i att han har ett hjärta som en 37-åring och ett skelett som en 30-åring Men hans mål är alltså att ha en biologisk kropp som en 18-åring eh, Och han planerar, det här, det här är så jävla konstigt, han planerar att injicera ung svensk –benmärg för att föryngra sina leder. Hundra miljoner stamceller ska sprutas in i knän, armbågar och axlar– –under de kommande sex månaderna. Va, jag vet inte, är det något speciellt med vår svenska
1: benmärg? Eller? Nej, det, det är ingen aning. Jag, jag tänker att det kanske är någon som har åkt till Silicon Valley som är svensk– –som har med sig några företag, någon business– där man håller på och forskar på Benberg och så råkar man vara svensk- och sen har man haft möte med honom- och så har man sålt in där. här. Alltså nu är jag bara gissar. Men han, han eh, säger ju också- att han har hud som en 18-åring- och han har eh, injicerat blod- från sin 18-åriga son. Ja, han säger konstigt. också att han- just nu, nu- han är alltså världens mest mätta person. Alltså uppmätta, granskande person. Eh, han åldras just nu långsammare än en tioåring.
0: Nej, men det, det, här är, det här är så konstigt. Han har också lyssnat på det här nu. Då. Han, han går runt med en keps som strålar skalpen med infrarött ljus. Och han har försökt föryngra sin penis med tjockvågsterapi- Alkohol och droger, som ni förstår, det är ingenting han ägnar sig åt. Och hans diet består till största delen av supergrönsaker. Alltså, jag, jag vet inte vad, vad jag ska säga. Han bor liksom, han bor också i Venice Beach. Nice. Men han har, hans hus är som en... Svartmålad kub tydligen Sovrummet, inget som stör Finns inga böcker, inga fotografier Ingen mobiladdare, inget vattenglas Absolut ingenting Förutom en lasermask som ska öka kollagentillväxten i ansiktet Och teknologiskt mätinstrument för nattliga erektioner för det är tydligen ett sätt att studera den biologiska åldern då Och han börjar då varje morgon med att väga in sig Han väger sig, han mäter kroppsfett, hydreringsnivå och puls Och sen genomgår han tre minuters ljusterapi Följt av en örontermometer som mäter eventuella kroppsliga skiften Ja, alltså jag vet inte, han, han har ju väldigt eh, speciella grejer för sig
1: Ja. Hur kul men, är det
0: här livet undrar man ju lite grann.
1: Ja, alltså, värt att bo på Venice Beach när man aldrig är ute. Nej, men han, han undviker ju solen. Han går ju aldrig ut i solljus, ens
0: en gång. Jag vet inte, och det finns ju bilder på honom här också. Hur skulle du beskriva att han
1: ser ut? Ja, han är ju väldigt, väldigt slät. Det är, det är väldigt eh, utsuddat. Och eh, jag brukar ju... Tänka, och där kan man se när man, på filmerna han pratar. Jag brukar ju tänka så vad sitter karisma någonstans i en människa? Mm. Ja, men i ögonen eller i ett leende eller det är någonting som är lite eh, när man säger att man inte har symmetriskt ansikte. Det är oftast det vi tycker vi, de människor som vi tycker är väldigt snygga, de har ju oftast då osymmetriska ansikten. Det här är ju väldigt symmetrisk person, men jag tycker att han ser lite obehaglig ut. Alltså, jag tycker han ser att det är lite futuristiskt.
0: Men vet du vad han ser ut som? Det här är så ironiskt eftersom han vill leva för alltid. Men han ser ju död ut inuti. Men det är inget liv i ögonen. Förstår du? Han, är, han har liksom döda ögon. Det är ju så himla tragiskt. För jag undrar, vad är livet värt om man bara lever för att undvika att dö? Det, det är... Eh... Ah, det är ju en stor filosofisk fråga, men jag vet inte. Men han säger då så här att folk tycker att det här är konstigt idag. Men han bryr sig inte om det. För han bryr sig om att respektera av människor 2050. För att då tror han att eh, alla kommer att tycka att det här är helt rimligt. Och ingen kommer att kunna förstå hur man tänkte då, eh, långt tillbaka i tiden 2024. När folk tyckte att han var galen. Utan han kommer liksom att respekteras som att han var... Först eh, Och även det här med att dricka alkohol Tycker han för att umgås Och, och ha gemenskap eh, Det kommer att uppfattas som helt galet 2040 tror han eh, Selv med tveksam Men jag vet inte eh, Och sen så, så frå frågar då journalisten så här, Du nämnde att eh, Din livsstil har inneburit problem För ditt datingliv No shit Sherlock och då säger han, svarar han så här, Jag kommer nog uppfattas som mer normal 2044 än 2024 Det handlar om att hitta en person som har liknande livssyn och mäter tid efter samma skalor Det gör att datingpoolen krymper ja, till ungefär noll <går> För vem hittar du som orkar leva på det här sättet? Alltså, förstår du? Hans partner måste ju också då gå upp 0430 mäta allting, får inte äta något efter elva
1: får aldrig gå ut i solen Det är inte så lätt att hitta en sån person kanske Nej, och det finns ju också en ganska sårig- och blodig och... Eh, ja, jag tror att det är, inte så många, jag tror det är flera människor- som inte måste bra i en rättstvist- mellan honom och hans ex. Där hon hävdar dels då- hans extremt kontrollerande sidor- som inte då handlar bara om att kontrollera sig själv- mm. utan även sin partner. Men där när hon fick bröstcancer- så gjorde han slut Va? För att det funkar ju inte riktigt i hans livsstil
0: Alltså Ja, jag vet inte Det här känns ju bara Jag, jag tänker på hans barn Han har tre barn tydligen Hur mår de? Liksom vill, utställs de för då? det här också Måste de också leva så här Det är ju inte självvalt på något sätt Men jag har inte säker på att han mår så himla bra Brian Johnson Han hade ju, 2004 så fick han en depression En djup depression Och, så, och han var deprimerad i tio år eh, Och s, nu liksom tio år senare Så lever han så här Det, det vittnar inte om en person som har toppen Det kan jag inte säga Det tycker jag man ser i hans ögon också att han inte gör Men jag vet inte men sen frågar han liksom också så här ja, men vad händer om du då skulle dö i en olycka? Skulle det liksom vara slöseri med tiden då? För det kan ju hända. Alltså, han kan ju dö av en olycka eller någon sjukdom som han inte kan förutspå eller vad det nu kan vara. Men då, då tycker han att, eh, att det skulle vara ganska episkt ändå. Om han dog för tidigt så skulle det vara så bra ironi. Eh, att det skulle liksom vara ett komiskt sätt att gå bort på.
1: Jag, jag vet inte. Jag, jag blev nyfiken dels på 111 tabletter om dagen Jag har ju Jag, jag har ju svårt att välja en tablett Jag vill ju gärna Ta eh, så här Fiskleverolja jag, 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 jag tycker att det är kul Att, att ta prova olika tab Tabletter Men det kan ju ta tre timmar Efter att en sån där tablett har fastnat lite grann I svalget innan liksom det släpper helt i att det typ känns som att du trycker lite igen. Men 111 tabletter om dagen med olika typer av kosttillskott. Och då blir jag lite nyfiken då. Men vad är det för något kosttillskott som han tar? Mm. Då är det ofta i anslutning till måltider. Ehm, och då så säger han taurin, är liksom, det, var, det, det var väldigt viktigt- mm -hmm. Jag kommer så här. Han har olika typer av listor på de här kostnadsskotten. Men klorella, eh, det har vi ju haft en liten. Det var ju en liten sväng där i Sverige. Det var väldigt många som skulle hänga eller lägga klorella i sina smoothies. Men väldigt mycket olika typer av aminosyror. Kreatin, kolagenpeptider. Och sen så var det ett. Eh, ska vi se eh, mycket så här, vitlök, ingefäragrejer, äpelsidor, vinäger, hampafrön och sen så kör han, ska vi se på den här listan eh, när han vaknar eh, ashwaganda mm. B-komplex, broccomax, jag antar att det är typ eh, antingen om det är broccia eller om det är eh, samma grejer som finns i broccoli,
0: mm.
1: kakao Glukosamin, potasium eh, Litium Orat, lycopen Lysin, proferin Taurin igen Zink Vad är taurin po egentligen
0: innan du fortsätter
1: Taurin är Det är väl det som är i Red Bull va Det var Aha. väl Ida Varg som hamnade i blåsväder För hon menade att hon skulle aldrig Dricka Red Bull för taurin Kom från tjurtestiklarna Eller något sånt där ja, det Men det är väl ett upppiggande typ, Ja det är något upppiggande Det är inte från eh, tjurtestiklar Zink Melaton... på, på. Zink eh, Alltså det är ju egentligen sånt Som du kan köpa i en vanlig hälsokostaffär Det som är på listan Men då ska man komma ihåg att det på listan Är ju såklart det som är lagligt Eh, ja, ja, melatonin 300 mcg. Eh, det antar jag är mikromilligram kanske. Det måste jag tänka
0: på när han ska läggas då
1: 2030. det ja, var, var jag. så va Men det som var intressant som eh, jag tyckte i alla fall var intressant: Han har ju börjat nu hyfsat nyligen, säger han, med Botox. Och det är väl det, det har han ju gått ganska hårt på. Det är ju som att ingenting kan röra sig någonstans. Nej, exakt, exakt. Men, men äh, ha, när det handlar om hans äh, fyra steg på så här, hudvårdsrutin, då är det inte sådär som vi kanske skulle kunna tänka att man går på de allra mest exklusiva, dyra produkterna. Utan då är det ju det här klassiska, jag uttalar det, CeraVe. Men jag vet inte hur det uttalas. Mm. Men på riktigt, det kan jag ju gå och köpa på mitt apotek här i kvarteret bredvid. Inte särskilt dyrt där heller. Inte särskilt dyrt. Och det här blev ju som att folk liksom, va? Antingen så har han väl något så här sponsorskap med dem, att de betalar honom- tänker jag. Eller så är det det att han har testat fram att det är det som är allra, allra bäst. Han gillar olika typer av syror. Han vill gärna ha syror på ansiktet och det vill därför han inte kan vara ute någonting för att eh, huden är Just så extremt det. känslig. Det ser ju nästan ut som att den ska gå sönder, om jag ska vara ärlig. Den
0: ser så tunn, så tunn och skir ut alltså. Okej, okay, men, men jag tror ju han är ju ändå med så jag tror inte att han kanske behöver ha något sponsor. Skap med med V Så han har säkert provat sig fram Det ligger lite grann i hans natur känns det som.
1: Han, han äter tre måltider om dagen eh, Veganskt just nu Och eh, Den tredje måltiden av dem Är oftast en liten dessert Han har en eh, Väldigt viktig regel Och det är att han alltid ska ligga med 15% energiunderskott mm -hmm. Och det är så roligt så här, 1950 Kalorier per dag. Exakt. Alltså det här är ja, exakt. Och eh, han eh, tränar. Det här tyckte jag var intressant med träningen. För vad tänker vi om en person som ska leva? Alltså han vill ju leva i all oändlighet. Ja. Alltså eternity är ju hans mål. Ja. Men vad, hur tänker vi då att en person som ska leva. Så hur tänker man? Vilka fördomar har man om en sån person som ska leva så länge? Hur mycket tänker man att den tränar per dag?
0: Varje dag. Alltså ja. varje dag tänker man att den både gör kondition och eh, någon form av styrketräning. Och säkert rörlighet också. Och hur länge eller hur många pass varje dag? Eh, kanske två pass om dagen. Alltså morgonkväll.
1: Ja, och morgon för honom. 4.30 och klockan 17. Ja, ja. <laughs> Nej, han tränar maximalt en timme per dag. Mm -hmm. Och hans eh, träning är väldigt mycket styrketräning och stretching- Väldigt mycket flexible, alltså stretcha ut. Och flexing, alltså att flexa musklerna. Och han säger att under en timmes träningspass- så har han flexat varenda muskel på hela kroppen. Och han är emot... Vad menar han med flexa? Jag förstår inte. Nej, men jag tänker att det är liksom Arnold Schwarzenegger. Alltså stå och spänna sig? Ja, jag tror att han, alltså helt enkelt- muskel för muskel- spänner den och sen slappnar av som du en gång såg en känd person göra på ett gym. Stoppa! <laughs> jag tror att han helt enkelt spänner och slappnar av i varje muskel mm. och, och det som jag tyckte var intressant är att han är eh, anti då mycket träning. Alltså han, han menar på att eh, för, för mycket träning och för hård träning. Och det finns det är som en. Det här vi pratade om för jättemånga många år sedan i Tränensbåda. Men en U-kurva. Alltså att man tänker sig att eh, träning förbättrar stärker, utvecklar all, allting du gör gör att du liksom minskar riskerna för massa saker så det går på vägen ner mm. och sen kommer man komma till en viss gräns i träningsvolym eller intensitet eller där, där plötsligt de positiva effekterna från träning försvinner det börjar med att avta och sen så kommer det bli mer ohälsosamt du kommer börja få ont, du kommer börja känna dig trött, du börjar känna dig sliten. Och då liksom vänder kurvan uppåt så blir det som ett U. Och det han är väldigt inne på då, det är att han absolut inte vill stimulera inflammationer i kroppen. Just det. Och det är därför han begränsar träningen. Så man tänker ju så här att just nu, nu så är det en man som håller på med... Jag tror att det är 110 Ironmans på 110 dagar. Eller någonting sånt där. Han ska göra fruktansvärt många Ironmans. En gång om dagen.
0: Ja, han, <laughs> han kommer inte att leva till 2500.
1: Eller vad man säger. 2500? <laughs> ja, 2500... Den här mannen vill ju leva på 2500-talet. Men, men det blir ju liksom. Då kan man ju snacka om inflammationer i kroppen när man håller på med sån där Ironman-märklig streak som också är på nomaniskt fast i ett annat område. Nej, så att han begränsar träning. Det tyckte jag var intressant.
0: Ja, jag, jag tyckte också det. Men samtidigt så bekräftar det ju min tes lite grann. Allt det här som du nu säger bekräftar ju lite grann min tes om Japan. Du vet, jag har ju pratat här om Japan eh, ganska många gånger. Och hur fascinerande det är hur pigga deras gamla människor är. Och hur gamla de faktiskt blir. Och, och då är det ju två grejer som du var inne på. Det här med 15 procents kaloriunderskott. Intressant. För att i Japan så äter man sig ju inte proppmätt. Alltså, nu pratar jag inte om alla japaner, men på, på vissa ställen när man lever väldigt länge vad heter väl den nu tror jag. Och så. Utan man äter sig liksom 75% mätt Och det kan ju göra med att man inte har råd med begränsad, eller med, med obegränsad mat ett överflöd liksom, som vi har här hemma, kanske. Att vi kan ju liksom äta oss propplig proppta om vi vill. Och har ofta istället kaloriöverskott. Men i Japan så ligger de liksom generellt på. Kaloriunderskott Och vet inte, de räknar förmodligen inte exakt 15% 1950 kalorier men, men alltid att man ligger liksom lite under Att man inte äter sig över gränsen Och sen också det där med träning tänker jag på Som jag upptäckte när jag var där i Japan nu På jorden runt resan Och var med de här eh, gamla människorna Som tränade varje morgon Det är ju ingen... Eh, eh, Elitträning. Liksom, de är ju inte utpumpar. De ligger ju inte på marken och flåsar. Och har träningsverk i tre dagar och sådär. Utan det handlar ju om den här basic-träningen. Kanske inte stå flexa som Arnold, men eh, rörlighet, stretch, lätt styrketräning. komma upp lite grann i flås. Och de gör det varje morgon. Håller på ungefär en timme. Och det är den träningen som de gör. Eh, och så ser de ut som de gör. Unga i kroppen, verkar pigga i huvudet, lever länge. Så där tror jag verkligen att man är någonting på spåren. Men så tänkte jag på en annan sak. Och det var det här med att han var just nu vegan. Jag vet inte om du har sett det, men det är ju en trend just nu. Att många som har levt som veganer eller vegetarianer har liksom övergett den livsstilen och gått tillbaka till att äta kött det här har jag också läst en artikel om och det tyckte jag var ganska fascinerande att, och en del beskriver det som att det var som att kroppen behövde någonting som jag inte kunde få i mig med min veganska kost och, och där det där tror jag fann mig också på att jag tror att, att våra kroppar behöver vissa ämnen som man kanske inte får i sig med hjälp av vegansk kost, jag tror att vi är vi är ju liksom stenåldersmänniskor. människor. Vi, vi har ju ätit kött från början. Det är ju liksom, har ju hängt med i vår evolution. Jag tror att det är någonting som kroppen behöver. Och Jag tänkte också på den här eh, influensen som dog för ett tag sedan. En, jag tror att hon var amerikan, eller om hon var från Australien, eller vad det var. Hon levde ju på fruktighet. Men hon svalt alltså i för att hon bara åt frukt. Inte så att hon liksom. Blev inlagd och låg som ett skelett för att hon var så mager. Men kroppen, eh, kroppens organ la ner helt enkelt för att eh, hon fick inte is i de näringsämnena som hon behövde. Så där vet jag inte, men han har ju säkert gjort grundlig undersökning på det. Och det är väl taurinet och alla de här pillerna han stoppar i sig som ska kompensera för det. Men normala människor proppar ju inte i sig 111 piller om dagen när de äter veganskt till exempel.
1: Men det, det är ju intressant för Jonas Kolting är ju också inne på det här med optimering och leva länge och biohacking. För det är det som det här blueprint blueprintföretaget som Brian Johnson eh, håller på med. Det, det är mycket det här med att hacka kroppen. Och Jonas Kolting är ju alltså totala motsatsen när det handlar om veganism och näringsintag. Alltså hans levergryta, det är ju hans absolut bästa bästa knep.
0: Men kan du berätta hans filosofi lite? Hur tänker han då? För han är ju liksom inne på samma spår, men han tänker helt annorlunda.
1: Ja, ja, ja. Och, att, att det är ju periodiskt fasta, och det, det är, äm, äter ju även Brian Johnson utifrån. Ja. Men Brian Johnson så blir det ju självreglerande det så att han går och lägger sig så tidigt. Men Brian Johnson äter ju, som du sa, sin sista måltid, 11.30. Mm. Och en klassisk periodisk fasta numera- som man, det här ändras ju uh, utefterhand- men det är ju att man inte äter före klockan 12 på dagen- och inte äter efter klockan åtta. Så bara det är ju skillnad i så här vad man säger är periodisk fasta. Ja. Uh, och uh, sen så, är, jag tror Jonas Kolting han kan ju köra ganska många dagar på raken. Och han kan ju träna mellan två och fyra pass per dag- under de perioderna. Jonas Kolting tränar ju fruktansvärt mycket för att vara i den åldern han är i, och utan att ha eh, den här elitsatsningen som man har hållit på med när han har varit yngre. Men han tränar ju ändå, trots att egentligen så är det ju ingen att det inte krävs för att kunna prestera på världsmästerskap i triathlon, till exempel. Men det är väldigt mycket rött kött, rött kött Tillsammans med väldigt mycket smör och avokado Och eh, Jonas Kolting Jag gillar ju människor Jag själv är ju inte sån Men jag gillar ju människor som är sjukt tydliga Med sina budskap mm. Som är en extremt välformulerade Duktiga retoriker eh, Argumentationstekniker Eh, sen så kan ju jag liksom vara så här: Vad stämmer det om det är något påstående? Men samtidigt så är ju den personen extremt övertygad om att det är så här som det känns bäst för just den här personen. Eh, så jag håller ju verkligen inte med om allting som Jonas Kolting hävdar. Men jag tycker det är jätteintressant att läsa. Och eh, framförallt att läsa alla kommentarerna som folk skriver. Och dela med sig av sina egna upplevelser. När de testar sig fram olika saker. Eh, men Jonas Kolting har ju en... en eh, Hans antites eller vad man ska kalla det för, det är ju socker. Och han är, gillar ju inte den här stora kolhydratvurmen för vanliga motionärer. Eh, han menar ju på att kolhydrater inte alls har de positiva effekter för uthållighetsidrott och prestation, så som till exempel Riksidrottsförbundet och Riksidrottsförbundets dietister hävdar. Eh, sen har han blivit överbevisad, det var någon gång när han menade på att, jag tror att det var en cyklist som... Eh, Uh, han hade som ett case som, För att bevisa, titta här Man behöver inte kolhydrater för att prestera på långa lopp Och sen så visade det sig att den här cyklisten Åt jättemycket kolhydrater mm, Men Ja, men, men eh, Å andra sidan Om, om Jonas Kolting inte smyger äter massa kolhydrater Hemma själv så så vet vi att ja, men för honom funkar det extremt bra- att prestera under lång tid utan att äta kolhydrater. Men då ska man komma ihåg, vi vet ju inte- nu pratar inte om Jonas Kolting- men vi vet ju inte hur människor lever- jämfört med hur de säger att de lever. Vi vet, och det har ju kommit case efter case efter case- när en person som har varit extremt tydlig i sitt budskap- mm. och sen så visar det sig efteråt att- ja, man levde nog inte så själv- Eh, Nej, och eh, jag tycker ju det är fascinerande därför man inte ska köpa allt med hull och hår och det gäller ju även för människor som lyssnar på mig och tror och tänker att jag lever på ett visst sätt för att jag säger det, men det behöver inte stämma att jag lever så jag kan ju luras Ja, men det är därför som jag
0: verkligen hellre överriver åt andra hållet och säger att jag lever inte alls som jag lär eh, för att eh, det värsta jag vet Louisa, alltså det här är liksom det värsta jag vet av någon det är hyckleri. Och så otroligt svårt för hyckleri. Så alla som lyssnar på träningspodden och hör, hör till Champagne-vänstern. Fan, skärper säger jag bara. Skärper. er. Lev som ni lär. <skratt> Punkt, slut. Ja, men i alla fall. Så det kan ju vara mycket hyckleri och sådär. Men där, men där tror jag faktiskt på... Jag, jag bestämmer mig för att jag litar på Patrik Falgren i det här caset med kolhydrater. Han säger till mig att du behöver kolhydrater. Kroppen behöver kolhydrater. Det är kroppens bränsle. Och nu kommer jag att tänka att det är kroppens bränsle. Och jag behöver det. Men jag mår i alla fall bra av att äta lite kolhydrater. Men det där med sockret... Där inte, har lite, ju... inte lite kol kolhydrater. Nej, men ä, ko äta mycket kolhydrater. Alltså att ja. äta kolhydrater, menar jag. Inte äta lite kolhydrater. Jag menar att äta kolhydrater. Alltså kolhydrater... Enligt mig så ska det vara en del av en måltid. Jag tycker inte att man ska utesluta det, helt enkelt. Eh, och det tycker jag. Och sen får ni tycka precis vad ni vill och leva efter eget huvud. Men för mig så behöver jag kolhydrater för att orka. Eh, men sen det där med socker som han var inne på. Det är ju eh, intressant. För där tror jag ju verkligen att både han och Brian Johnson är något på spåren också. För att det, 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 det har ju kommit fram att socker triggar... Inflammationer i kroppen eh, Och inflammationer i kroppen Tror jag, precis som Brian Johnson är inne på Är jättedåligt Och många av oss går ju runt med liksom Kronisk inflammation i kroppen Jag har själv gjort det i många, många år eh, På grund av Brist på vissa ämnen Och på grund av att man äter för mycket socker Och på grund av eh, eh, Allt möjligt Jag vet inte, men eh, Det är inte bra i alla fall <laughs>
1: Nej, jag tror det, det, de specifika livsmedlen som Jonas har pekat på Det var eh, ris i frutti mm -hmm. Hur alla tonåringar som käkar ris i frutti och tränar hårt ja. det, det tyckte han, det var liksom sämst eh, Och jag kan ju trycka i mina barn ris i när det är mittemellan två träningspass till exempel- eller när man ska med sig massäck- när man ska åka på kupp och, och grejer. Um, men jag tänker ju att det sockret behövs. Sen behövs det ju andra grejer också. Men jag käkar ju också en, min eh, lopppizza- kvällen innan eh, en tävling.
0: Ja, men vet du vad jag tänker också- med ris i frutti och tonåringar? Jag tänker att det är mycket bättre. Jag köper också hem ris i och har det i kylskåpet. För jag tycker det är bättre att de- tar en risifrutti än att de eh, blir panikhungriga innan träningen och går och köper godis eller chips eller vad det nu kan vara för det är liksom tonåringshjärnan det, det kopplar bara så här så himla hungrig, sugen, mm. köper choklad det är ju mycket sämre än att käka en risifrutti då, då får de i alla fall i sig något som mättar lite grann och som ger lite energi så, så där tänker jag att man föredrar det Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio kläder, det gillar
1: man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut, Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
0: Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
1: Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
0: Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
1: Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah. ah. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Men eh, apropå det där som du sa, vem du tror på. Mm. Du sa jag tror på Patrik Fahlgren. Ja. Det är din sambo då, ifall, det var någon som hade, ifall vi har någon ny lyssnare ja, idag. Ja, ja. Jag pratade faktiskt med det om det med mina... Uh, ungdomsidrottare uh, som jag coachar. Och då håller vi nu på med uh, väldigt mycket så här, kins- och pull träning. Och uh, då ska man ju komma ihåg att de flesta kan inte göra kins med kroppsvikt. Men man vill kunna det. Man vill kunna hänga sig i räcka och dra sig upp. Och sen beroende på liksom, vad jag menar, tjej versus kille, var man har sin barlast. Det är klart att tjejer liksom, man har ju mer kurvor, mer på, liksom, kurvigare rumpa och lår- och det blir tungt att lyfta upp. Och samtidigt så är kins och pull-ups en viktig del av fysträningen. Det ligger i den här the golden, jag kommer inte ihåg vad den heter- men när man ska göra fystester för SOK till exempel- så ska man kunna köra, då, ska, då är det chins, det är hängande benlift, det är dips, och sen är det brutal bänk När man liksom hänger upp och ner, och så ska man göra sitt apps. Och det är ju sjukt tunga kroppsviksövningar. Men då håller vi på nu eh, med excentriska chins, excentriska pull-ups. Så att istället för att man gör massa chins med gummiband, eller att man kan redan göra några chins, men man, att man bara tränar på det, så lägger vi på extra kroppsvikt. Så vi hänger på viktplattor och så klättrar man upp och så bromsar man ner. Och så klättrar man upp och så bromsar man ner. Och det här är ju för dem ett helt annat sätt att träna på versus att gå till i och hänga sig i räcket och försöka liksom göra några shins. Och då kom jag in på det här filosofiska. Då sa jag så här, men vet ni, det spelar egentligen inte så stor roll- vilket träningsprogram ni har för sinns, men om ni är övertygade om att det här programmet kommer funka, om ni verkligen tror på ert koncept, då kommer ni att få resultat. Det program som man utför och som man också tror på kommer att ge resultat. Och då märkte jag att de så här, ja men tror jag på det här? Ja det gör jag, säger de. Ja, men då kommer det att funka. Problemet är ju när man inte tror på ett träningsprogram. Och ändå gör det, men man gör det inte tillräckligt länge. Man anstränger sig inte till sitt bästa. Men just den här övertygelsen om att en tilltro till programmet, det, har liksom, det är en viktig framgångsfaktor. Mm. Och det bygger då på att men det här, jag har börjat lyssna på det här. Är så, alltså det här är så att jag kan skämmas. För det Berätta. jag har börjat lyssna <laughs> lite grann På så här amerikanska Motivational Speaks Eller speeches eh, Som då är alltså det är, ju är det, det en sån här TED-talks eller? Nej. Nej, nej. nej Ska jag spela upp en ska jag spela en? Ja gärna eh, Då ska jag ta ur min hörlur här Får vi se om Gabriella kan klippa in Så att det här funkar äh, Det här är ju alltså jag, jag skäms men jag tycker att det är lite inspirerande Nu tar jag ut mina hallurar mm. Keep showing up If no one invests in you Invest in yourself If no one believes in you Believe in yourself Even if you don't see the results right away Keep showing up Until you do see the results Even if you don't see the results for a very, very long time. Keep showing up. What if the results don't come? They're not going to come if you quit. Keep showing up. I'm tired. Keep showing up. I don't feel like it. Keep showing up. I can't see any results. Keep showing up. I don't know where to start. Just start. Do something. Take that first step. Every step you take adds up. And sooner or later, you'll look back and see that you're at the top of the staircase. Keep showing up. If no one invests in you, invest in yourself. If no one, if no one believes in you, believe in yourself. Even if you don't see the results right away. Keep showing up until you do see the results. Och så ligger det liksom uh, hip -hop, Det ligger liksom tungt så där. <laughs> men äh, äh, Ja det är verkligen så här. Men då tänker jag att, ja, men man, Om man verkligen tror på sig själv och tror på det man gör ja. Då funkar det Absolut du... Men
0: tankens kraften är så stark Nu ska inte jag jinxa det här För att äh, det vore ju så himlans tråkigt Men nu ska jag berätta för er Vad jag gjorde här på ny Jag ägnade då jag hade skitstress på nyår, jag hade haft hoppkurs Och så vi skulle ha gäster Och jag kommer hem och bara ljudbestressad Sätter mig ner vid skrivbordet Och skriver, och Patrik var så här, eh, Faller man då Vad håller du på med, vi har skitbrott om Vi har så mycket grejer att göra jag, bara, ja, men jag måste skriva det här brevet Inför 2024 Jag måste göra exakt idag Innan nyår Alltså innan ditt nytt år och för det var så, Planeterna stod så bra Det var så himla bra <laughs> så det skulle skrivas liksom på nyårsafton. Jag tror att jag uppmuntrade er här hemma att, eller er i podden att önska er saker och sådär för att det var väldigt gynnsamma planeter just på eftermiddagen på nyårsafton. Så jag skriver detta brev till mig själv som jag ska öppna då vid årsskiftet igen och se vad hände. Jag kommer ihåg delar av det. Jag kommer inte ihåg allt. Men jag kommer ihåg att jag verkligen målade upp en bild av så här vill jag att mitt år ska bli. Jag vill att det här ska hända. Jag vill att det här som jag har framför mig som jag ska göra kommer att gå så här och bla bla bla. Nej men det sjuka är att allting blir som, det, som jag skrev i brevet. Det är så jävla konstigt. Det här är saker som jag själv inte kan påverka. Men på något sätt så är det ju som att jag påverkar det för att jag tror liksom, jag vet inte vad som är hönan och ägget av eh, ödet eller att man själv styr ödet, förstår du vad jag menar? Ja. Att din, din egen tankeskraft kanske blir det som man tänker sig här ja, men det här är ödet, jag har känt på med att det här ska hända. Men är det du själv som kanske styr det då med ditt huvud och dina tankar? Så att jag är helt inne på det där, alltså att tror du på det du håller på med och, och liksom tänker att det här kommer att ge mig resultat. Det här är det som är grejen. Den här metoden funkar. Jag, jag tror verkligen på det här. Då får man ju resultaten. Men går du in liksom i ett träningsprogram- eller ett kostschema eller vad det nu kan vara- och är lite osäker och bara gör det för att någon annan gör det- eller du vet, hakar på någon- eller tänker så att jag är inte säker på att det här kommer att funka. Jag får säkert inga resultat i det här, men vad fan. Nej, men det är klart att du inte får några resultat. Alltså, jag tror... Inte hälften kanske, men ganska många procent sitter i skallen av vad du får för resultat av det du håller på med.
1: Ja, och jag tänker då, om vi har Brian Johnson eh, som eh, på något sätt grundfigur, gallionsfigur för veckans avsnitt av Träningsbåden. Han tror ju verkligen med enormt stark övertygelse om att det här är grejen. Ja. Och då kommer det väl funka?
0: Ja, men jag, jag, alltså jag tror inte han kommer att leva för evigt. Det, det tror jag inte. <laughs> så, men så mycket tror på vägen. jag inte tankens kraft kan påverka faktiskt att vi kommer att leva för evigt. För det tror jag, det tror jag är omöjligt. Både idag och år 2500. Men vem vet. Jag kanske, det kanske blir att eh, mitt uttalande kommer att landa som internet är en fluga.
1: I don't know. Ja, år 2500. När han fortfarande inte går runt på Venice Beach.
0: Och han bara tar fram träningspodden. Listen to this girls talking. They said I was mad. But I was right all along. Mm, så kan det bli. Men nu ska du få höra Lovisa här. Det här är så kul. Eh, för det här är liksom samma sak fast ändå inte. Samma sak fast motsatsen kan man säga. Men det här är något som verkligen ger mig hopp om att vi kanske inte kan föryngra oss, eller jo kanske men att vi kan liksom hålla våra kroppar eh, pigga och friska länge och leva ett aktivt liv länge och då tänker jag att varje år räknas ju mer på något sätt, om man kan vara pigg och frisk och orka göra saker, jag tänker att Åren kanske räknas mindre om man inte orkar gå utanför lägenheten och inte ha något socialt umgänge och sitter och glor på tv hela dagen eller stirrar in i väggen. Då kanske, då kanske ett år inte är lika mycket värt som om man kan vara aktiv och verkligen leva på något sätt. och det här Fylla jag... upp det eller? Ja, men, alltså jag menar kanske inte fylla upp med massa massa grejer men att man... Att det, att det är värt någonting. Det är lite det jag tänker med Brian Johnson. Okej, okay, du kanske lever skitlänge. Men hur mycket har alla dina år varit värda med den här regimen som du har? Alltså, är det verkligen ett liv? Att gå upp varje morgon och käka sina 111 piller och göra massa mätningar och bara tänka på att undvika allt som är kul. Alltså Jag förstår liksom inte att hur kan det... Om han, när han ligger på sin dödsbädd som han kommer att göra en dag kommer han att tänka sig att gud vad bra att jag... Att jag ägnade halva mitt liv åt att försöka inte dö- och det var skittråkigt. Vad jag slösade bort min tid. Alltså, jag hoppas att han kommer att tänka det- men det kanske han inte gör, jag vet inte. Men nu ska du få höra om en annan man här. Han heter Richard Morgan- han är liksom antitesen nästan till Brian Johnson. Eh, och det här har jag läst i Washington Post kan jag säga. Som jag också kan rekommendera om ni känner så här. Jag måste skaffa mig eh, lite annan input än man får från våra svenska tidningar. Så tycker jag att man kan ha en prenumeration på Washington Post. För att de har jättemycket intressanta artiklar. Och speciellt om man som vi gillar hälsa och träning och sådär. De är väldigt mycket inne på det. Och den här Richard Morgan, han är alltså irländare, 93 år gammal. Han är en eh, världsmästare i inomhus Rod. Alltså på rådmaskin.
1: <går> rådmaskin! Ja,
0: fyra gånger har han blivit världsmästare i inomhus råd. Eh, och hans kropp är i samma skick som, alltså inte på utsidan, för jag ser hur han ser ut, han ser ut som en gammal man. Han ser ju yngre ut än 93, absolut. Men han ser liksom, han ser inte ut som Brian Johnson, det gör han inte. Men på insidan så är hans kropp eh, som en hälsosam 30-40-åring. Hur coolt är det då? Han har alltså jättelåg eh, kroppsfett. Och han började träna väldigt sent. Nu ska ni få höra. Ay, förlåt, det står på engelska här så jag måste bara titta eh, snabbt. Jo, han började träna regelbundet när han var i, håll i er, 70 -års håll Hur coolt är det? Hur coolt är det? Nu är han 93. Han började träna regelbundet när han var i 70-årsåldern. Han har gjort det de senaste 23 åren alltså. Men han började när han var 70. Det. Så alla vänner som säger så här Nej, men Det är för sent, jag har aldrig tränat i mitt liv Jag kan inte börja nu och Det är ingen idé att jag gör det här nu För det kommer ändå inte att ge några resultat eller bla, bla, bla. Snälla, det är aldrig för sent Kolla på Richard Morgan För fan Han började träna när han var 70 Nu är han fyra gånger världsmästare I inomhusrodd Och han har en inre kropp Som en 40-åring Alltså, det, det här är så jävla sjukt tycker jag Och sen har han ju kört på Han har ju rot skit mycket, verkligen Men det här säger de då att det visar att nu läser jag här på engelska för det är lättare än att jag ska sitta och översätta det rakt av så står det såhär We are still learning about starting a late life exercise program but the evidence is pretty clear that the human body maintains the ability to adapt to exercise at any age det vill säga att oavsett hur gammal du är när du börjar träna, börja träna regelbundet, börja på ett träningsprogram så är kropp vår kropp kommer att ta till sig träning. Den kommer att bli eh, starkare, bättre. Eh, du kommer liksom att få resultat även om du börjar träna när du är gammal. Så det är aldrig försent helt enkelt. Och den här eh, eh, forskaren då Scott Trappey tror jag han heter. Eh, han har då studerat inte bara Richard Morgan som kanske är ett undantag, utan han har studerat många äldre idrottare då. Eller människor som börjar träna när de har varit gamla. Och, det står, och han säger också att Morgans fysik då visar att det behöver inte vara så att man tappar väldigt mycket muskler eller aerobisk kapacitet när man blir gammal. Utan man kan faktiskt hålla i. Och man ska inte tycka att det ska vara det normala. Utan som Richard Morgan till exempel, han har ju byggt sin fysik efter 70. Han har ju förbättrat mm. sin fysik tusen procent efter att han var 70 år. Eh, exercise could help us build and maintain a strong, capable body whatever our age. Eh, och så säger han så här att ja, ja, Morgan kanske har eh, genetiska fördelar som alla inte har. Så kan det absolut vara. För tydligen så är det många som eh, är ganska bra på att ro i hans familj. Så att han har liksom just de egenskaperna kanske han har ärvt. Men att man kan förbättra sin fysik- det är ju inget unikt för Richard Morgan. Och det här tänkte jag- det här är så himla upplyftande- på ett helt annat sätt än Brian Johnson- för det är ju ingen som kan- ingen, men det är väldigt få i världen- som kan ta efter hans livsstil- för vem har råd med det? Vem har tid med det? Alltså, Vem har tillgång till den forskningen? Det är ju väldigt, väldigt få. Men den här Richard Morgan- honom kan vi ta efter det är aldrig för sent och det betyder inte att vi är i ett ständigt förfall när vi blir äldre tvärtom så kan vi faktiskt bli starkare vi kan känna oss yngre, vi kan känna oss spänstigare det kanske inte alltid syns på utsidan men det viktiga är ju vad man har för ålder inne i kroppen tänker jag
1: jag var tvungen att kolla upp Richard Morgan. Aha, vad kul. vad det. Det, ja, det som är roligt med roddmaskin- det är ju att man kan jämföra. Roddmaskin, då är det ju- man behöver inte ta hänsyn till vatten- alltså till vågor, till strömmar, till vind. Det är ju i in princip inget balansmoment. Det är därför roddmaskin- alltså roddmaskinstävlingar har ju blivit- ett sjukt stort koncept- för att vem som helst typ kan vara med. Mm. Jämfört med när det är rodd- ute på, alltså i Oxford- på floden- det är ju liksom det är nästan omöjligt Det är ju skitsvårt att ro på vatten eh, Då var det en eh, frågestund I eh, Washington Post mm. Med eh, hans barnbarn Oh, kul. Och då som frågar, är en gammal. Då, <laughs> det ja det var, jag kan kanske <är> 50. <laughs> det vet jag för jag vet inte. Grandson står bara. Mm. Mm. Men då är det Mike som frågar, what has your granddad's 2k times been over the years? Alltså 2000 meter tider, uh -huh. 2000 meter på rodmaskin. Och då säger han, ja men Richards, eller Richards bästa tävlingsrekord i Årsgruppen sub-79 Alltså under 79 år Då var det 7 minuter och 24 sekunder ja. eh, När han var i under 84 årsgruppen För det är ju femårsgrupper när det är master-tävlingar eh, Det är ju i alla, i alla idrotter Då var det 7 minuter och 40 sekunder Så då tappade han vad blir det 15 sekunder på fem år Mm. Eh, och sen sub 89, 8 minuter och 13 sekunder Och sen sub 94, eh, åldersgruppen Då 8 minuter och 45 sekunder Så nu kan vi skicka ut alla träningspodden-lyssnare till gymmen Och så sätter de sig på roddmaskinen och så kör de 2000 meter Och så kan man ju liksom jämföra sig lite grann då med eh, En riktigt gammal man som kör jädrigt bra på roddmaskin 2000 meter Ja men det här är så härligt, för du kommer
0: ihåg, det var ju också faktiskt rod. Jag berättade ju om min tandläkare
1: och hans pappa. Ja, jag, och jag kommer tänka på det. Att jag, först så tänkte jag om det var samma person, men det kan ju inte vara sen när du berättade om Washington Post.
0: Nej det är det ju inte, för det är Richard Morgan han är ju irländare som bor i USA och eh, min tandläkarens pappa han är ju svensk. Så det, det är det ju absolut inte. Och han, jag kommer inte ihåg hur gammal han är nu. För att jag kommer aldrig ihåg sådana saker som ni vet. Mitt minne är ju jätte, jättebra men jättekort. Jätte men han är ju typ 80 va. Och han kör ju de här roddtävlingarna. Och har ju nu träffat en kompis i Norge som han ska ro tävling tillsammans med. Och är ju... Alltså när jag såg honom på bild så tänkte jag så här. Det här är ju fan sinnes. Så jag bara sa till min tandläkare. Gratulerar till att ha de där generna. <laughs> oh <my> du <God. laughs> måste
1: också fråga vad han har för 2000 meters tid men eh, en annan fråga i den här frågestunden eh, var från en läsare som heter Max Does Mr. Morgan eat extra protein or does he take amino acids, alltså aminosyror mm. eh, I have read that older adults do not process protein as efficiently so they need to eat more to extract the amino acids och då så svarar barnbarnet där att eh, ja, han eh, tog absolut en protein shake Eh, efter hans träningspass på, för, på förmiddagen och på eftermiddagen. Men han tog inte några extra aminosyror eller sådana kosttillskott. Eh, men att det viktigaste det är att få eh, protein från riktig mat. Eh, och den här, det här barnbarnet tar upp det om att eh, proteinbehovet, eller snarare att protein, extra protein, proteintillskott gör större skillnad för den här målgruppen de här äldre äldre tjänar mer på proteintillskott än de här 20-25-åriga killarna mm -hmm. alltså att det gynnar i den här äldsta målgruppen så gynnar proteintillskott mer att det kan vara svårt att äta så mycket som eh, behövs man skulle kunna eh, 1,8 gram protein per kilo kroppsvikt men eh, så att, För det vet man ju att man får sämre aptit när man blir sådär jättegammal. Mm. Och att då är det svårt att äta så pass mycket protein som man skulle kunna göra med hänsyn till att vara en, en tränande äldre, äldre och därmed ha ändå ett fortsatt högre proteinbehov. Men det har man ju sett liksom i forskning nu att proteintillskott faktiskt funkar väldigt bra för ju äldre man blir. Men de som tar proteintillskott regelbundet- det är ju snarare de yngre som kanske inte har samma, det inte är riktigt samma effekt.
0: Ja, men det här är ju faktiskt också intressant- för det tänkte jag på när jag läste artikeln om Richard Morgan- att han har ju då ganska låg kroppsfettsprocent. Alltså de skriver som en whippet- och jag tror att whippet kanske är en, en klassig boxning. Om jag nu bara sitter här och killgissar- det är säkert någon som vet och får den gärna skriva. Men jag eh, tänker att det är kanske... Såhär, vad kan det vara? Flugvikt eller något? Ja. Nå någon lättviktsklass i boxning skulle jag gissa på. Och då antar jag att man har ganska låg fettprocent- eh, och då tänker jag på annan forskning som säger att det är bra att vara lite överviktig när man är äldre. Då är det bra att ha lite extra hull. Men uppenbarligen så är Richard Morgan en otroligt vital 93-åring och han har definitivt inget extra hull. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om
1: det. Vad tror du? Jag har lyssnat på ganska mycket, ganska mycket samtal som har handlat om det där extra hullet. Och varför det när man mäter och tittar på eh, förtidig död och sjukdom och sådär. Eh, och då finns det ju olika teorier, eh, förklaringsmodeller till varför det är inte är bra att vara för smal eh, när man är gammal. Den ena är ju att man, eh, det är ju väldigt stor risk att man dör av cancer när man blir gammal. Mm. Eh, alltså, man dör ju av ålder, men väldigt ofta så finns det ju någon cancer- i kroppen också men det är att man helt enkelt då har större marginaler för viktnedgång mm. så att är du, är du smal och blir sjuk så klarar kroppen inte av det och att för äldre och äldre en snabb viktnedgång det är ju en jättestor varningssignal det är det ena men sen så vet vi också där det handlar om risken för fallskador att för äldre äldre så finns det ju det här med att man halkar- och så, eller ramlar från den man ska klättra upp på sin pall- för att ta ner serveringsgrytan eller vad det är. Att, och så blir det ett benbrott och så hamnar på sjukhus- och sen så liksom kommer man aldrig tillbaka därifrån. Och då kan man ju se att lite mer underutsvett helt enkelt är en stötdämpare. Men det jag tänker på med den här roddaren- då vet man ju att han har ju muskelstyrka- Muskelstyrka är ju också en viktig friskfaktor ja. att kunna ta emot sig när man ramlar. Och det är där styrketräningen kommer in på ett annat sätt än de här äldre som bara ut och promenerar. De får ju inte samma typ av det som man på engelska kallar det för resistance training. Och jag är min svärmor som nu är 90. Ja gammal. Och hon 90 gammal. 90 gammal. Jag ska inte säga för då jag kanske säger fel. Men hon har ju alla sina gummiband. de sitter alltid uppfästa på armstödet på den tunga pjäsen. Alltså den tunga fotöljen. Du vet sådana klassiska mm. gamla människor har. Alla hennes gummiband. Hon har massa olika typer av styrka. de sitter alltid knutna runt armstödet på den. Så att hon, så fort hon går förbi den där stolen så drar hon lite grann. Och sen så kan hon sitta i stolen och göra lite bicepscurl med gummibanden. Och, eh, för hon vet ju att det spelar ingen roll att hon ut ute och går. Nu kan hon inte gå ut och gå för att det är i Sundsvall och det är så sjukt halt. Så att det går liksom inte att, att vara över lite och röra sig så mycket som man skulle vilja. Men då är ju liksom den här motståndsträningen, den är jätteviktig. Har det visat sig. Och det är på många äldre boende. vi hamnar verkligen in i döden här nu. Men på många äldreboenden så har man ju faktiskt blivit bättre på att implementera resistance training, gummibandsträning. Eh, inte bara som en, en individuell rehab. Utan att det helt enkelt är en, dag, alltså en del av dagen. Programmet för dagen för de här boende. Att man sitter och drar i gummibandet. Ja
0: det, det är ju skitbra Alltså på min, där min mamma bor på det äldreboendet Så har de ju varje dag eh, sittgympa Och det oh, tänker jag också är skitbra grej verkligen så här, Man är med så mycket som man klarar Beroende på vad man har för krämpor och sådär Men det är ju i alla fall någon slags rörelse Och den är daglig eh, Och det tror jag faktiskt är väldigt väldigt viktigt men också ett tips bara Vi är ju kvinnor mest Som lyssnar på den här podden Vi är bara kvinnor som gör den här podden Var inte rädda för till exempel östrogen tillskott För har man brist på östrogen Så blir man benskör Är man benskör så är det större risk att man bryter något Om man ramlar när man är gammal Och bryter man något när man är gammal Så kanske man aldrig kommer ut från sjukhuset Och då kan det vara kört Så att man ska inte vara rädd för det Tycker jag och sen tänkte jag på en annan grej som jag kommer att tänka på nu när vi pratar det. Alltså kroppens förmåga att anpassa sig efter förutsättningar och liksom utveckla styrkor efter de förutsättningarna som är. Jag tycker det är jävligt coolt. Alltså då tar jag mig själv som exempel. När jag kom hem från jorden runt och hade varit sjuk där i Jordanien. Jag hade gått ner mycket i vikt och tappat jättemycket muskelstyrka och sådär. Och kände mig så fruktansvärt svag. Och jag var verkligen fruktansvärt svag. Alltså jag spelade basket och det var som att någon blåste på mig och jag trillade omkull. Alltså jag var så svag, så svag, så svag. Jag, bara, känns, jag har tappat varenda muskel i kroppen, det här är hemskt och jag orkar ingenting. Och jag är bara så här ynklig person. Ja okej, okay. spola fram till sex månader senare. Och nu, jag tränade ju i och för sig ganska regelbundet under hösten. Fram till kanske december, för då blir det så mycket jobb. Så december och januari har jag ju inte varit på gymmet jättemånga gånger. Några gånger har jag varit på gymmet. Men jag har inte alls kunnat köra styrketräning. Eller liksom någonting muskeluppbyggande överhuvudtaget. Snarare nedslitande med basketen och sådär. Men nu, och jag har inte gått upp ett gram. Men jag känner mig så stark i kroppen nu. Alltså det är precis som att det är samma kropp som jag hade innan när jag var stark. Och hade kanske 5-6 kilo mer muskler på kroppen. Jag känner mig lika stark. Alltså jag känner, du vet på basketplanen, jag är stark. Jag kan stå emot. Jag har liksom kraftpower. Det är som att min kropp nu bara har anpassat sig. Ja, okej. Okay. Ja, men nu är vi här. Ja, men då kör vi på det då. Då anpassar vi oss efter det. Att den första upplevde så här, jag är jättesvag nu. Oh, oh, oh. Har den på något sätt eh, hämtat hem? Är inte det sjukt?
1: Jo, men det är det som är så fascinerande att man aldrig ska... Som jag säger att man ska aldrig låta första sättet i styrketräningen definiera en. Åh, oh, jag känner mig så svag. Åh, oh, jag har så dålig teknik. Utan så här, Nej, men keep showing up. Och så kommer kroppen vänja sig. Och så kommer det kännas bra. Det är ju, det är ju häftigt att vi är så plastiska, så flexibla på det sättet. Ja, det, kroppen är
0: jävligt cool. Alltså. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Ja, tragla på och tro på det du gör, det är lärdomen. Och sen en annan grej som jag har tänkt på, Lovisa. Nu kanske inte det här liksom stämmer på alla. Förmodligen inte. Man kanske stämmer på någon. Och då kanske de behöver höra den här tanken. Eh, det är nämligen det här med kvinnor och utbrändhet. Det är väldigt vanligt att kvinnor i din och min ålder blir utbrända. Jag tror att det är liksom den vanligaste gruppen som blir utbränd. Kvinnor mellan... Nu sitter jag också och skit i det. Ehm, 30 och 50. 35
1: och 50 kanske. Det stämmer faktiskt. Skulle jag tro. 35 och 50. Det, det finns en statistik på, så det stämmer.
0: Ja, bra. Härlig killgissning då ehm. mm. <laughs> Nej, men, men och då, då tänker jag så här. Nu stämmer ju det här absolut inte på alla. Men för mig så tror jag att det verkligen var så. Att det var ju min ADHD som gjorde att jag blev utbränd. Det var ju liksom inte egentligen eh, någonting annat än det. För att... Nu när jag eh, har fått en diagnos- och är medicinerad och tar medicin varje dag- så jag har ju jobbat mer- än jag gjorde under mina mest intensiva år- eh, sedan augusti. Alltså det har ju nästan inte gått en dag utan att jag har jobbat. Jag har inte jobbat normala tider. Jag har jobbat liksom tidig morgon till sen kväll. Jag har jobbat fruktansvärt mycket- och varit borta mycket och jobbat. och var borta typ två och en halv månad hela hösten- och jobbade varje dag. Men jag fixar det. Det går- Alltså det går, absolut. Jag känner att jag är trött, jag behöver sova och sådär. Men jag är inte nära att gå in i väggen. För det är en helt annan känsla. Alltså jag har fortfarande ganska gott humör. Jag känner mig inte... Överbelastad på det sättet som jag kände mig när jag blev utbränd. Jag har inte prestationsångest som jag hade förut, utan den kan jag verkligen hantera. Jag kan gå iväg till jobbet och tänka sig: Nu har jag inte riktigt göra alla de förberedelserna jag skulle, för jag hade så mycket annat. Men det här kommer att gå bra. Det här kommer att bli kul. Det här, inga problem. Det löser vi. Pum. Och går in med det liksom med den energin. Det är en jättestor skillnad. Och Sen läste jag en artikel om det faktiskt: att många gånger så är det o diagnostiserad ADHD eller ADD eller någon form av autism eller något liknande som, som gör att kvinnor blir utbrända och går in i väggen. Det hänger ofta ihop med en mpf diagnos som man då inte har fått ännu. Så det är inte för sent för det heller. Det var någon som skrev det på min Instagram är för sent för en diagnos i din aldrig börja äta med medicin. För det är det verkligen inte. För om det har förbättrat mitt liv med 500% procent, det har det verkligen gjort. Så det var, det var ännu en tanke som jag hade med mig in i dagens
1: träningspod. Får jag, får jag ställa en fråga om det då? Självklart. Ja. Eh, innebär det då att du tänker att du hade ett större eget ansvar i din utbrändhet än faktorer utanför dig själv? Om man tänker arbetsmiljö, kollegor, chefer... Eh, inte ha kontroll över sin egen kalender eh, Hem, familj
0: Jag tänker att eh, Jag tänker att det kan vara att det är lite delat ansvar För att jag signalerade faktiskt att jag orkar inte Jag håller på att gå in i vägen, jag mår inte bra Och det märktes väl också både på fysiska symtom Men också hur jag blev personlighetsförändrad När jag blev utbränd och det kan jag ju ändå tycka att någon kunde ha plockat upp på. Och kanske tagit hänsyn till och inte bara pressat mig hårdare. Både på det privata planet och på det yrkesmässiga planet, absolut. Men jag tror... Jag vet inte om jag kan säga att det är mitt eget ansvar. För att jag visste ju inte att jag hade ADHD. Jag hade ju inte en aning om det. Så hur skulle jag kunna ta ansvar för det? Jag visste ju bara att jag klarade inte av att hantera alla de bollarna i luften. Det, det gick inte. Jag kunde liksom inte stänga av datorn som jag ibland jämställer min hjärna med. Att den är som en dator. <här> att det var de här 500 flikarna öppna som blinkade hela tiden. Eh, även på natten. Och det gick inte att stänga av. Och det gick inte att starta om datorn. Och det, det funkade liksom inte. Och till slut så lade den bara av. Då var det bara så här kabum, stängd. Och, och då kom jag inte åt någonting. Då var det bara gå natt. Eh, och, och det vet jag inte om det... Jag kan säga att det var mitt eget ansvar. Men jag kan säga att hade jag då haft min diagnos redan och varit medicinerad. Då hade jag nog inte gått in i väggen. Det tror jag inte. För då hade jag kunnat hantera... De situationerna som var eh, utan att det hade behövt gå så långt, tror jag. Mm. Om det var svar på frågan.
1: Ja, det var, det var verkligen. För, för det tänker jag att andra också kanske funderar över om man känner igen sig där du var då, nu. Ja,
0: eh, exakt. Och, och sen så säger jag så, alltså, det kan ju bero på andra saker att man blir utbränd, men för mig så har jag i efterhand tänkt att det är klart att det handlar om det att min hjärna klarade inte, klarade inte av att ta alla de fönstren fönsterna öppna samtidigt. Det gick bra så länge det var jobbet, men sen när det kom in massa privata grejer också som störde, krävde uppmärksamhet, skapade ångest och sådär, då, då blev det krasch. Och det hade jag hanterat bättre nu till exempel. Nu så går det jätte, jättebra för att jag har liksom Även om jag har många flikar öppna så är det ett fönster. Och sen kan jag bara trycka på en flik. Men nu går jag in på den här fliken och tittar och tar tag i det. Men det är liksom inte alla fönster öppna samtidigt
1: som blinkar. Mm, vilken konstant. fin symbolik. Ja
0: men jag tänker att då förstår man lite grann hur, hur det eh, ser ut i min hjärna. Hur det var i min hjärna förut och hur det är i min hjärna nu. Nu är det fortfarande många flikar men ett fönster. Då var det 500 fönster och alla hela tiden blinkade och eh, var liksom helt kausiga. Och jag hittade liksom aldrig det fönstret jag skulle till. För du ska leta igenom 500 fönster varje gång. Och så tappar man fokus, och sen så hamnar man på ett annat fönster, och så börjar man titta på det, och så bara, nej, men Gud, nu kommer det här fönstret upp, och ja, nu, nu sitter jag på det här, och, 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 och så blir det ingenting gjort, och så snurrar alla fönster i, i, i datorn hela tiden. hela tiden eh, Och nu är det lugn och ro, nu trycker jag på den fliken jag behöver. Vad det är fint bra. ja Så det var, det var liksom en eh, livsläxa som jag har lärt mig. Kanske någon, om en enda kan känna att så här, Fan, det här kanske stämmer in på mig också, så är väl det jättebra.
1: Nästa vecka, jag sparar min mm. Jag sparar min Nästa vecka, då tänkte jag prata om spinnning. Nej men gud vad kul, det skulle vi också prata om idag Det hann vi ju ja. inte Skriv Nej, ner nu... det nu
0: Lovisa Nu, nu skriver jag också jag... ner här I ditt nya så liv så skriver du ner saker Ja, det, exakt det. Nu skriver jag ner saker och spara flikar Du vet så här, när jag läser om Richard Morgan Så bara, men nu sparar jag det här i Instagram eh, Men innan vi Rappar upp här så vill jag bara fråga dig Har du sett första avsnittet av Superstars? Nej, det har jag ju inte Nej. Kom igen nu Lovisa Det är börjat nu, måndagar 21.00 På kanal 5, när man vill På Discovery Plus Och det är så bra, jag har sett de två första avsnitten Och de är, de är så jävla bra Alltså det andra avsnittet Och ni kommer älska det andra avsnittet Då är det eh, Marcus Albecks middag När han pratar om sin karriär Och det är så himla fint Alltså det är så bra, ni, ni måste titta Ni måste titta helt enkelt
1: Ja, tack. Det, det, det kanske får bli så att jag tar den där milen på stakmaskinen. Ja, men gör det. Du kommer det, inte ångra det, för det är jättemysigt.
0: Det är kul och varmt och bra tävlingar. Och det är bara
1: härligt. Idag ska jag åka runt, 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 runt på Konstnärspår. Direkt efter att vi har stängt av våra vikar Då ska jag ta på mig understället och åka iväg. Imorgon, då... Då tar jag telefonen, jag går in på Discovery, sätter upp den på stakmaskinen och så kör jag en igen. Alltså, ah, det här
0: är grejen. Jag måste hitta någonting som motiverar mig. Gud vad underbart. Och så tänker du på mig när jag samtidigt står och leder idrottskalan i Örebro. Ooh, den traditionsenliga! Jajamän, andra året, då får man säga att det är en tradition. Så att det, det ska bli jättekul. Så imorgon åker jag till Örebro och gör det. Sen kommer jag att... Gå på Jonas Erikssons show Korthuset på fredag Jonas Eriksson du vet är fotbollsdomaren
1: Träningspodden testar Kom Ja. Och
0: absolut Sen kommer jag att På söndag försöka hinna med Både rida, hopptävling Och spela basketmatch ungefär samtidigt Så vi får se hur det går Den klassiska, Vilken jag säger jag Klickar allt. mellan flikarna Vi <laughs> mm. får se hur det går det blir, det blir ett bra test för mitt nya jag Som har ordning i datorn
1: Verkligen Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka Det är kul att ha med er på tåget. Ja det är jättekul
0: Och det är så roligt att få sitta och prata om Ditten och datten tillsammans med er Skriv till oss om ni har några tankar Kring dagens avsnitt Sysslar ni kanske själva med biohacking I sånt fall vill jag veta allt Puss och kram då.
1: right at home.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round Out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.